1: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
0: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia In questo episodio parleremo di come la gente perde soldi con il trading online Lo faremo insieme a Roberto Castiglioni, trader professionista per Negma Group Ciao Roberto e benvenuto
1: Ciao Marco, è un piacere essere qui
0: allora Roberto, in questo episodio parleremo appunto di un tema importante perché si avvicina al mondo del trading online. Andremo a vedere le ragioni per cui molte persone perdono soldi. Le cause possono essere molteplici, tra cui la mancanza di conoscenza finanziaria che appunto porta a fare scelte sbagliate di investimento, e inoltre anche scelte sbagliate prese da impulsività eccessiva fiducia in se stessi sono appunto altre cause comuni di perdite nel trading e infine non possiamo anche dimenticare il rischio di truffe online quindi è un'insidia particolarmente pericolosa per coloro che si avventurano in questo mondo quindi Roberto andiamo dritto al punto perché le persone perdono soldi col trading online?
1: beh ci sono sicuramente una serie di motivi mi piacerebbe innanzitutto ricordare la statistica della quale stiamo parlando. A seconda del broker che analizziamo, il 70 l'80%, addirittura il 90% dei loro clienti perde soldi quando provano a fare trading. Dietro a questa statistica molto rilevante ci sono diverse motivazioni, prima tra cui la mancanza di esperienza di questi neofili della finanza che si avvicinano a questo mondo con la speranza di diventare ricchi nel brevissimo periodo di tempo che sia un anno, qualche mese o addirittura qualche settimana. Diciamo poi che la strategia utilizzata non li aiuta perché spesso corrono elevati rischi, come per esempio con l'utilizzo della leva finanziaria. Per leva finanziaria intendiamo semplicemente il prendere in prestito soldi dal proprio broker per poterli investire nei mercati finanziari, cosa che aumenta il rischio del proprio portafoglio, andando così a rischiare gran parte del proprio capitale o addirittura tutto. Un'altra delle motivazioni potrebbe essere data dalle caratteristiche intrinseche dei mercati finanziari. Peter Lynch, uno dei, maggiori, uno dei più famosi asset manager eh, del, di fama mondiale, amava dire che nel brevissimo periodo di tempo i mercati tendono a essere totalmente casuali e molto difficili da prevedere, mentre per quanto riguarda il lungo periodo di tempo sono non più facili, però è più facile trovare delle strategie per riuscire a prevedere i mercati quindi questo non aiuta i trader inesperti a cercare di prevedere il mercato ricordiamo poi che la persona comune quando comincia a fare trading entra in competizione con dei professionisti, con dei fondi di investimento che hanno una struttura molto più completa per poter essere competitivi in questo ambito
0: Parlavi prima dei fondi di investimento, quali sono le principali differenze appunto tra trader, retail, privato e un trader istituzionale? Beh la prima differenza
1: che mi viene da dire è l'ammontare di capitale che si gestisce. Immaginiamo un qualsiasi trader retail che gestirà al massimo un capitale di qualche decina di migliaia di euro. Se consideriamo invece un trader istituzionale, parliamo di soggetti che gestiscono qualche milione fino ad arrivare a diversi miliardi di capitale da questo possiamo capire che questi soggetti avranno un impatto diverso sul prezzo di mercato i trader istituzionali riusciranno a determinare il prezzo di mercato andando ad investire o a disinvestire in tutte le asset class nelle quali operano mentre il trader retail dovrà subire queste variazioni di prezzo diciamo anche che la struttura dei fondi di investimento gli permette di avere qualche vantaggio in più come la possibilità di poter negoziare delle condizioni con le società nelle quali investono immaginiamo la situazione nella quale un fondo pensione vuole investire in una società quotata però gli pone una condizione io investirò nella tua società solamente se utilizzerai tutti i tuoi utili per reinvestirli nella tua attività e per crescere più velocemente ecco da qui possiamo capire che un fondo di investimento può avere un impatto su quella che è la gestione manageriale di una società cosa che assolutamente non è possibile per una persona comune
0: certamente quindi quali sono i fattori che rendono il trading una pratica rischiosa per investitori privati eh, trader retail diciamo
1: innanzitutto fare trading nel breve termine è in generale un'attività complessa che molto spesso non riesce neanche professionisti. C'è un libro bellissimo di Charles Ellis eh, che si chiama Winning the Loser's Game. S- sostanzialmente vuol dire vincere il gioco dei perdenti. Charles Ellis è un uh, consulente degli investimenti americano molto famoso e il concetto principale del libro è che la maggior parte della gente che prova ad utilizzare strategie attive nei mercati finanziari, anche professionisti, tendono nel lungo periodo di tempo a sottoperformare il mercato. Quindi da questa statistica si capisce che è un'attività difficile non solamente per la persona comune, ma anche per chi dedica la propria vita a questo tipo di attività.
0: Chiarissimo. E come può appunto una persona comune battere i fondi di investimento?
1: Ecco, sarebbe importante utilizzare un tipo di strategia che aumenti le probabilità di successo e in particolare non bisognerebbe utilizzare le stesse regole che vengono utilizzate dai fondi di investimento quindi la scelta migliore sarebbe quella di utilizzare un approccio passivo soprattutto per le persone che non possono dedicare la maggior parte del proprio tempo al proprio portafoglio magari una persona che ha già un lavoro che ha una famiglia a cui dedicarsi e non ha molto tempo da dedicare al proprio portafoglio può utilizzare una strategia passiva di investimento quindi semplicemente il classico investimento, il classico piano di accumulo in etf sul lungo periodo di tempo andando ad investire in maniera sistematica e periodica, magari ogni mese, magari ogni due mesi.
0: Però perdonami se ti interrompo, qui stiamo già parlando di investimento, magari cerchiamo di chiarire qual è la differenza tra trading online e investimento tradizionale.
1: Sì certo, allora per trading si intende tutta quell'attività che si effettua nei mercati finanziari in un tempo che è considerato un tempo breve, quindi qualsiasi cosa che può andare eh, all'interno di un anno. Si può investire, si può fare dei trading se si fanno operazioni nel corso di una sola giornata e si può fare trading anche nel corso di diversi mesi. È un'operazione molto rischiosa perché si possono utilizzare diverse strategie, e Tutte queste richiedono la speculazione, in contrapposizione con l'investimento. Parliamo di speculazione quando si effettua l'acquisto di un determinato asset, un asset finanziario una qualsiasi cosa, con la speranza di rivenderlo a un prezzo maggiorato a qualcuno in un futuro prossimo, solitamente nel breve periodo di tempo. Ecco, questa attività si contrappone... Gli investimenti per investimenti intendiamo l'acquisto di un qualsiasi asset finanziario come per esempio una casa, una fattoria delle obbligazioni o delle azioni per quello che lo stesso asset produce nel corso del tempo quindi per esempio una casa può produrre una rendita se l'affittiamo. una fattoria può produrre tutta una serie di beni come le verdure la carne, i formaggi eccetera le azioni e le obbligazioni produrranno dividendi e il pagamento degli interessi attraverso le cedole.
0: Quindi può un trader principiante essere profittevole sui mercati finanziari dal tuo punto di vista?
1: Diciamo che la fortuna può giocare sempre un ruolo. Nulla è impossibile, anche in questo caso una persona può essere profittevole per un periodo di tempo nei mercati finanziari facendo trading di breve periodo. La domanda che bisogna farsi è se questo tipo di attività può essere profittevole nel lungo periodo di tempo e diciamo che la fortuna non dura, quindi direi che per la maggior parte della gente a meno che non si è dotati di delle caratteristiche e di una conoscenza dei mercati finanziari che ti permettono di eccellere in questo mondo nel lungo periodo di tempo la maggior parte della gente non è assolutamente in grado di effettuare questo tipo di attività.
0: E che consiglio daresti a chi vuole, diciamo, addentrarsi in questo mondo?
1: Il Primo consiglio che gli, che gli darei onestamente se, se qualcuno mi chiedesse cosa dovrei fare per far soldi nei mercati finanziari. Onestamente quello che penso è che dovrebbero appassionarsi di value investing. Dovrebbero lasciar perdere il trading di breve periodo e appassionarsi alla valutazione di società per un approccio di più lungo periodo
0: che è un po' l'approccio anche ricercato da Warren Buffett
1: assolutamente l'approccio che ha utilizzato lui, Charlie Munger e tutta una serie di asset managers che hanno ottenuto dei risultati incredibili nel corso del tempo semplicemente perché si prende un approccio più paziente un approccio più di lungo periodo e si può utilizzare una strategia che permette di non esporsi a una serie di rischi come quello di prevedere l'andamento del mercato nel breve periodo di tempo
0: Mentre cosa ne pensi della, dell'analisi tecnica applicata al trading?
1: Allora, su questo tocchi un punto abbastanza di fuoco su di me perché non sono assolutamente d'accordo su quello che è l'approccio, su quello che è la logica dietro l'analisi tecnica.
0: Magari spieghiamo anche a chi ci ascolta cos'è l'analisi tecnica. Allora, per analisi
1: tecnica si intende il cercare di prevedere il prezzo futuro degli asset finanziari basandosi sul prezzo passato solitamente tracciando delle linee su un grafico o studiando le candele di movimento del prezzo ovviamente già da qui si capisce che c'è qualcosa che non va sembra troppo, troppo semplicistica come soluzione ma poi se si analizzano anche i dati statistici riguardanti le serie storiche di qualsiasi asset cambiato sui mercati troveremo che c'è una funzione che si chiama funzione di autocorrelazione che è pari a zero questo vuol dire che i prezzi passati non possono in alcun modo prevedere i prezzi futuri perché non c'è nessuna correlazione La, la cosa brutta è che sembra essere una tecnica molto facile da capire è purtroppo la più pubblicizzata perché abbiamo una serie di Guru della finanza ho presunti tale che non avendo un track record comprovato, non avendo esperienza in questo settore vogliono insegnare agli altri come fare trading di breve periodo e questo non è un bene per le persone che si avvicinano a questo mondo per la prima volta.
0: Forse diciamo che è anche colpa dei fantomatici guru che ti promettono guadagni facili e veloci solamente analizzando un grafico come unica strategia di investimento e poi effettivamente diversi studi dimostrano che l'analisi tecnica ha una percentuale di successo non superiore al 50% questo dato dal fatto anche che non tiene in considerazione di fattori esterni a quello che sono i mercati quindi eventi geopolitici, notizie macroeconomiche e, e altri ovviamente altri fattori
1: assolutamente Sai quante volte capita che stai semplicemente su uno dei social e ti capita una pubblicità di trading online? Come fare trading nel breve periodo e crearsi una, un'entrata passiva nell'arco di due settimane, nell'arco di tre settimane? Ovviamente...
0: Non è tutto oro quel che luccica.
1: Non è tutto oro quel che luccica, esattamente. Sembra troppo facile e così è. Eh. Esistono dei fondi di investimento che... Dedicano un sacco di tempo a trovare partner nel mercato che sicuramente non possono essere battuti da gente che si vuole, che vuole utilizzare delle tecniche così semplici.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Che consiglio daresti a un principiante che vuole imparare a fare trading online senza però compromettere la sua situazione finanziaria e perdere tutti i soldi?
1: Allora onestamente penso che la maggior parte delle persone non dovrebbe avvicinarsi al trading per farlo in maniera personale dovrebbe scegliere invece dei guru tra virgolette dei guru comunque dei mentori che lo possono portare nella strada giusta io sono stato fortunato perché durante il liceo e durante l'università ho scoperto una marea di video di Warren Buffett online ho guardato tutti i suoi video online ho letto tutto il materiale che c'era su di di lui mi sono innamorato letteralmente della sua filosofia di investimento e poi capisci che semplicemente il value investing è la tecnica che produce la maggior parte degli asset managers di successo perché non conosciamo nessuno che utilizza l'analisi tecnica e che ha avuto successo diventando miliardario ma ce ne sono diversi che sono riusciti a diventare miliardari utilizzando il value investing questo ci dovrebbe far riflettere
0: Si può fare trading online sfruttando l'analisi fondamentale, quindi la ricerca del valore intrinseco con operazioni magari di più breve periodo?
1: Ora che mi ci fai pensare Marco, l'analisi fondamentale può essere utilizzata anche per operazioni nel breve periodo di tempo. Immaginiamo tutte quelle che sono cosiddette special situations, cioè una società che per esempio può entrare in bancarotta ma vi è la possibilità di uscita da questa situazione, oppure la possibilità di un'acquisizione da parte di un'altra società a condizioni che possono essere più o meno favorevoli a seconda dei dati di bilancio che si hanno, oppure ancora una situazione di spin-off, cioè eh, la separazione di un dipartimento all'interno di una società per creare una società a sé stante tutte queste situazioni possono creare delle discrepanze tra il valore intrinseco delle azioni e il loro valore reale che possono essere sfruttate da da degli analisti ovviamente questo è un tipo di attività molto complesso che richiede delle competenze elevate e quindi non è accessibile alla maggior parte delle persone
0: chiaro chiaro mentre invece tornando a fatti magari un po' più curiosi Quali sono le truffe più comuni nel trading online e come possiamo evitarle?
1: Ti ti racconterò di questo aneddoto di cui sono venuto a sapere. Questa è una persona che è stata contattata su LinkedIn da una presunta investitrice e l'ha convinta ad investire in questa società quotata nel mercato cinese. Stiamo parlando di cifre altissime, è riuscita a convincere questa persona ad investire 150.000 euro, tutti i suoi risparmi di una vita per poi scoprire che era tutta una scam e semplicemente quell'azione stava facendo un pump and dump dopodiché ci chiama disperata perché era un nostro cliente e noi purtroppo non abbiamo potuto fare niente se non quello di dirgli rivolgiti alla polizia postale perché è l'unica cosa che puoi fare in questi casi quindi assolutamente non bisogna fidarsi di nessuno che ci contatta su dei social che non siano consoni soprattutto che ci vienono di, inviarci, di inviare dei soldi ai loro conti o di inviare dei soldi per un uh, investimento qualsiasi e affidarsi a un consulente finanziario nel caso in cui non si hanno le competenze per uh, girare questo mondo.
0: Invece parliamo un po' di emozioni e psicologia quali sono gli impulsi che appunto influenzano le decisioni di, di investimento e possono portare quindi a perdite finanziarie nel trading online o, o nel mercato degli investimenti
1: effettivamente anche qui ha toccato un punto fondamentale Marco perché le emozioni giocano un ruolo fondamentale quando si effettua trading e quello che mi sento di dire è che esistono due emozioni fondamentali che si provano quando si fa trading in particolare due emozioni che sono contrapposte tra di loro, paura ed euforia. Diciamo che la paura si prova nei momenti di ribasso del mercato, quindi quando vediamo il nostro capitale erodersi e non sappiamo se è il momento giusto di uscire o meno, questo potrebbe spingerci ad effettuare delle operazioni in perdita, anche se non sono la scelta migliore. L'emozione contrapposta si prova quando l'emozione contrapposta che è l'euforia si prova con dei mercati al rialzo e in questo caso potrebbe spingerci ad effettuare delle operazioni di acquisto colti dalla cosiddetta FOMO pur di partecipare al guadagno che stanno ottenendo le altre persone ovviamente come vedi le emozioni possono spingerci a fare delle scelte che non sono razionali che non sono la cosa migliore da fare e quindi è bene essere preparati L'unico problema è che la soluzione a questo è data solamente dall'esperienza. Solamente facendo trading per un lungo periodo di tempo si sa come si reagisce in determinate situazioni ed è una cosa molto personale che cambia da persona a persona.
0: Allora, mentre tornando un po' all'approccio di Warren Buffett, quindi quello che è la ricerca del valore intrinseco di di un'azione, come possiamo appunto scegliere una buona azione?
1: Beh, ci sono una serie di caratteristiche che vogliamo dalle società nelle quali investiamo. Beh, innanzitutto dobbiamo chiederci quali sono le qualità fondamentali di una società per poter sopravvivere per il lungo periodo di tempo. Ovviamente una società che ha un basso livello di indebitamento è una qualità che vogliamo. Peter Lynch diceva, devo ancora trovare una società che è fallita non essendo indebitata, il che è vero. Un'altra qualità potrebbe essere quella di avere degli utili in crescita per un periodo ragionevole di tempo, quindi ci, dai 5 ai 10 anni, ed avere soprattutto un buon prodotto. Ricordiamoci che noi siamo i primi consumatori e ci rendiamo conto se una società ha un buon prodotto o offre un buon servizio che andremo a ricomprare o meno. Ancora meglio se ha un vantaggio competitivo che può durare nel corso del tempo, come per esempio un un'economia di scala con i quali possono avere dei costi più bassi o un marchio riconoscibile in tutto il mondo come per esempio quello di Coca-Cola.
0: Chiaro, c'è qualche azione che stai tenendo d'occhio in questo periodo?
1: Allora, ti parlerò di una società di cui sono venuto a conoscenza in maniera totalmente casuale perché dei vari investor che sto seguendo, in particolare Monish Pabrai e Josh Taradoff, hanno investito in questa società nell'ultimo trimestre del 2022, eh, intorno a dicembre, aumentando addirittura, triplicando le proprie posizioni in questa società. La società è Brookfield Corporation. Brookfield Corporation ha tre linee di business, la prima rappresentata da servizi di asset management dalle quali guadagnano commissioni, una seconda linea di business di investimenti in infrastrutture sostenibili e nel real estate e una terza linea di business di investimenti nel private equity cosa che è interessante di questa società è che il CEO Bruce Flatt è considerato da molti il Warren Buffett canadese perché da quando è diventato il CEO della società 30 anni fa è riuscito a trasformare questo fondo nel secondo fondo più grande al mondo di investimenti alternativi tu pensa che se avessi investito un milione in questa società adesso sarebbero diventati 300 milioni giusto per darti un'idea del, delle capacità di Flat. altra cosa interessante è che nel corso del 2022 la società ha effettuato dei buyback nel mercato quindi hanno riacquistato le azioni proprie nel mercato e hanno dichiarato che ritengono la propria azione sottovalutata e se dovesse restare così continueranno ad effettuare dei buyback nel mercato oltretutto hanno anche dichiarato che si aspettano di aumentare il proprio free cash flow nei prossimi 5 anni di un 25% di media all'anno il che è una cifra veramente altissima ovviamente non siamo qui a dare consigli finanziari però quando quando si trovano situazioni interessanti è bello parlarne
0: ovviamente i contenuti di questo episodio sono fatti a scopo informativo non vanno presi come consigli finanziari e vi consiglio di affidarvi ad un professionista per qualsiasi decisione di investimento allora ricapitoliamo un po' quello che ci siamo detti allora il trading online dovrebbe essere visto come qualcosa di estremamente rischioso e lasciato forse solamente agli investitori istituzionali giusto?
1: assolutamente sì non conviene per la persona comune fare trading online perché la struttura che serve per essere profittevoli nel lungo periodo è veramente complessa. La persona comune dovrebbe dedicarsi ad altro come investimenti passivi per il lungo periodo o se vuole utilizzare un approccio più attivo, utilizz- utilizzare una strategia che aumenti la sua probabilità di successo, come per esempio il value investing.
0: Quindi diciamo come approccio attivo tu consigli uno stock picking, quindi... La ricerca quindi di quelle azioni che hanno un margine di successo eh, migliore rispetto a quello che è il mercato.
1: Esatto, esatto, anche perché le alt- se l'alternativa è l'analisi tecnica, che ovviamente non, fu- non ha rilevanza statistica, o sono altri metodi più complessi come gli investimenti in macroeconomici, macroeconomici o gli investimenti quantitativi, direi che il value investing per chi è interessato ad avere un approccio attivo, perché la ritiene una sfida interessante è la scelta migliore
0: un'ultima domanda volevo farti cosa ne pensi invece dei bot automatici di trading che ultimamente se ne sente molto parlare
1: guarda sono per quanto mi riguarda sono l'equivalente di una truffa dal quale stare lontani tu considera che cioè nel senso tu considera che eh, chi utilizza dei metodi automatici sono i fondi per esempio Renaissance Technologies sono i fondi Citadel sono dei fondi che sono estremamente complessi non è il bot creato da uno sviluppatore a caso che riuscirà a farti fare soldi nel mercato
0: a 99 euro al mese esatto cioè
1: follia veramente follia
0: ok ok quindi ragazzi state molto attenti soprattutto quando qualcuno vi promette facili guadagni va bene siamo in chiusura grazie mille a tutti per averci seguito grazie ancora Roberto
1: grazie Marco è stato un piacere
0: per chi volesse seguirti e rimanere in contatto con te, come può fare?
1: Possono assolutamente seguirmi sulla mia pagina Instagram che si chiama Edofinanza. Solitamente pubblico dei contenuti per insegnare alla gente come muoversi meglio all'interno dei mercati.
0: Consiglio a tutti inoltre di seguire questo podcast su Spotify per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi episodi. Ciao a tutti, alla prossima!
1: Ciao ragazzi!